0: Le goût de pensée. présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. La loi du plus local est-elle toujours la meilleure Après avoir conclu une première série d'émissions sur le rapport qu'entretient la philosophie à nos émotions, à la certitude, à la connerie et à la paresse, nous entamons une nouvelle série d'émissions sur le surf. Qu'y a-t-il à penser autour du surf De quelle manière la philosophie pourrait-elle nous permettre de mieux comprendre, de mieux vivre, de mieux rencontrer le surf Le gouffre de Cap-Breton, particularité géologique rare à l'échelle de la Terre, nous apporte une houle puissante venue du large qui nous offre de belles et grasses vagues que les bancs de sable promènent au gré des tempêtes. Nous devrions donc nous estimer très chanceux d'habiter ici, et de pouvoir profiter de cette rareté naturelle. Au lieu de cela, il est étonnant de constater que la colère et l'agressivité se font de plus en plus entendre sur nos côtes. Il y a trop de monde, on est envahi par les Allemands, les Parisiens nous colonisent, etc. etc. Plus particulièrement au pic, les bagarres se multiplient, les insultes fleurissent régulièrement et on sent poindre l'ombre d'une xénophobie toujours plus radicale. Les écoles de surf se font la guerre et parviennent à réduire de belles et grandes plages naturelles en parkings à planches multicolores. Ce qui semble nous éloigner dangereusement de la description que faisait Jack London à Hawaï il y a un peu plus d'un siècle en qualifiant le surf de sport des dieux. Nous ne parlerons pas ici de l'absurdité esthétique que constitue l'énervement en combi dans l'eau, au soleil, face à la dune. Quoique cela vaille le coup d'observer cette étrangeté au moins une fois dans sa vie. C'est comme mettre un gars en colère sur une carte postale paradisiaque. Ou comme se plaindre de la qualité de la lumière pendant la naissance de son propre enfant. Ou comme un émoticône au milieu d'un poème de Baudelaire. L'esthétique, ça compte. Nous devrions garder un peu de dignité. Mais je m'éloigne du sujet, revenons à nos clapotis. Quelle est la pertinence de se plaindre de la surpopulation d'un lieu que nous occupons nous-mêmes S'il y a du monde sur nos plages, sur nos pics... Comment et pourquoi sommes-nous sûrs et certains que ce n'est pas nous qui sommes de trop Nous ne cherchons pas à dire que la situation n'est pas problématique. La surpopulation est un problème certain. Tentons seulement de remonter aux causes du problème pour ne pas se tromper de cible. Nous entendons régulièrement l'argument du « j'étais là avant » ou du « moins j'habite ici ». Même si on sent bien que cet argument n'est pas solide, il n'en reste pas moins qu'il est difficile à déconstruire. Notons par ailleurs que cet argument ressemble à celui des enfants qui se chamaillent une place sur une balançoire, c'est-à-dire le degré zéro de la politique, du droit et du vivre-ensemble. Tout d'abord, attardons-nous sur le sens propre de cet argument. Le prétendu droit du local s'appuie sur deux variables, la distance et le temps. Plus je vis proche du pic, plus j'ai le droit d'y surfer, comme si la proximité faisait office de droit. Mais dans ce cas, le touriste qui dort sur le parking... Ne serait-il pas plus présent au pic que le local qui prend sa voiture pour rejoindre la vague Et que dire des Anglois qui montent sur Osgor pour capter plus de houle Et des Cap-Bretonnais qui débarquent sur Seignos quand leur spot est saturé Pour ce qui est de l'ancienneté, l'argument du plus local cherche à montrer qu'il a toujours surfé ici. Mais comment distinguer le local de 60 ans qui a tout vu du local de 20 ans qui veut tout voir Et si le touriste arrive au pic avant le local Combien faut-il de générations de surfeurs dans la famille pour se sentir légitime la légitimité se transmet-elle de génération en génération Et si c'est le cas, que penser de ce que l'on a fait subir aux surfeurs polynésiens que Jack London observait il y a cent ans à Hawaï L'argument du plus local ressemble à s'y méprendre à celui du droit du plus fort. Rousseau, penseur de la démocratie moderne avant la Révolution, nous prévenait déjà que la force ne peut constituer un droit, car une justice ne peut et ne doit pas s'établir sur des inégalités naturelles. Faire devenir droit la force, ou faire devenir droit l'ancienneté, c'est prétendre faire un droit d'une occasion contingente, c'est tenter de rendre prescriptive une situation de fait. Avons-nous une quelconque part de responsabilité à être nés ici plutôt qu'ailleurs À être nés à cette époque plutôt qu'à une autre Avons-nous participé à la sédentarisation de nos aïeux Nous pouvons être fiers de nos aînés, mais de là à en tirer des droits exclusifs sur des lieux publics, communs et partagés ainsi, nous comprenons que prétendre être le plus légitime à occuper le pic, en vertu de son ancienneté ou de la proximité de son habitation, est une absurdité. Au lieu de chercher les motifs permettant de justifier nos oppositions, ne pourrions-nous pas plutôt penser, à partir de principes simples et universels, les conditions du vivre-ensemble au pic Au lieu de résister à un ordre des choses, qui nous dépasse pour le moment, ne pouvons-nous pas penser les conditions d'un pic partagé la surpopulation des côtes est la conséquence d'un système politico-économique qui dépasse largement la responsabilité individuelle de chacun. C'est comme si nous étions sur un bateau, pris par une tempête déclenchée par le dérèglement climatique. Le bateau est en danger, c'est certain. Mais l'urgence doit-elle précipiter les uns contre les autres Les membres d'équipage doivent-ils se reprocher les uns les autres leurs décisions individuelles Doivent-ils s'entretuer N'auront-ils pas plus d'espoir à chercher ensemble les conditions de leur résistance et de leur survie Le surf pose ainsi la question de la chose publique, de la res publica, qui n'appartient à personne mais qui appartient à tous, le lieu de la politique, du vivre ensemble. En notre époque qui voit advenir le règne de l'individualisme fondé sur la propriété privée et l'illusion de la liberté, il semble très intéressant de se demander comment vivre ensemble dans un lieu sans propriétaire, dans un espace commun. Comment partager une activité qui dépend de la nature Comment profiter d'un rapport gratuit à l'océan Depuis le début de cette émission, nous utilisons à dessein les déterminants possessifs « nos »,« notre »,« ma »,« mon ». N'est-il pas le moment d'interroger de quel genre de propriété peut être notre possession de l'océan De la plage De la vague que possédons-nous, au juste, sur un pic Un lieu naturel Un mouvement Une onde Nous venons de voir que le droit ne peut s'établir sur l'arbitrarité. Mais qu'en est-il de l'objet du droit La vague peut-elle être objet de droit Un événement naturel peut-il être source d'exploitation Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour tenter d'éclaircir notre rapport à l'océan et à la vague. C'était Le Goût de Pensée. Tous les samedis à 10h sur Web Radio à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.